0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Myślę, że możecie się już zastanawiać, dlaczego ja tak bardzo uparłem się na ten trening siłowy dlaczego porównuję rozciąganie z treningiem siłowym, dlaczego mówię o tym, że wytyczne WHO są takie ważne i tak dalej. I jeszcze dwa razy w tygodniu trzeba pamiętać o tym, żeby wykonywać trening siłowy dla większych grup mięśniowych i tak dalej, i tak dalej. Więc uparłem się na ten trening siłowy, bo tak naprawdę po pierwsze sam od kilku lat zacząłem więcej trenować siłowo. To jest jedna rzecz. Druga, no właśnie, mamy coraz więcej badań, coraz więcej dowodów, które trochę porządkują ten świat treningu siłowego, porządkują ten świat w ogóle treningu na siłowni bardziej, tak? I i widzimy coraz więcej powiedzmy schematów albo sposobów, w jaki należy trenować, żeby po prostu być zdrowym. Czyli trening siłowy jako element właśnie pozytywnego wpływu na nasze ciało, element zdrowotny. I tutaj jest trochę opracowań bardzo ciekawych, jest jedno opracowanie autorstwa Maestroni z z zeszłego roku, gdzie właśnie opisany jest wpływ treningu siłowego na całe nasze ciało, ale bardziej tego właśnie treningu siłowego pod kątem zdrowotnym. Tu nie chodzi o trening siłowy w kontekście maksymalnych, podnoszenia maksymalnych ciężarów, tak jak strongmeni, tak jak dwuboiści czy trójboiści, którzy faktycznie podnoszą zupełnie maksymalne ciężary, jakie tylko w ogóle są w stanie. Więc z reguły ja poruszam się w troszeczkę takiej innej sile, w innym treningu siłowym. To jest bardziej trening siłowy dla ludzi, dla ludzi, którzy chcą być zdrowi, którzy po prostu szukają po pierwsze zdrowia, po pierwsze mają jakąś dyscyplinę sportową. Czy to bieganie, czy to pływanie, czy to rower, czy to triathlon, czy to cokolwiek by to nie było, czy to badminton, squash i tak dalej... I szukają sposobu na to, żeby zmniejszyć ilość urazów na przykład w w swoim sporcie. Albo chcą być lepsi w swoim sporcie, albo po prostu chcą czuć się lepiej. Chcą wykonywać jeszcze jakiś jeden dodatkowy trening, bardziej taki trening na siłowni właśnie. Taki jeden, dwa treningi siłowe dorzucone w tygodniu potrafią naprawdę zdziałać cuda. Po pierwsze, w pewien sposób zmieniają obciążenia, jakie zadajemy naszemu ciału. Czyli jeżeli biegamy głównie w tygodniu, to są nasze główne treningi, to ten jeden, dwa treningi siłowe spowodują, że obciążymy w trochę inny sposób nasze ciało i jest mniejsze ryzyko wystąpienia urazów przyciążeniowych, więc to jest zawsze dobry pomysł. Po drugie, będziemy mocniej, szybciej biegać, bo nasze mięśnie, nasze pośladki, mięśnie czworogłowe, mięśnie łydki będą mocniejsze, bo damy im jeszcze inny bodziec do wzmacniania się, bo bardzo często jest tak, że w pewnym momencie, kiedy już zaczynamy jakieś ćwiczenia, to tak naprawdę to samo w sobie już jest treningiem siłowym. Kiedy nie biegałem i zaczynam biegać, to zaczynam wzmacniać swoje mięśnie i wzmacnia mnie, jest to trening poniekąd też trening siłowy, oprócz oprócz po prostu treningu biegowego. Podobnie będzie z pływaniem, podobnie będzie z jazdą na rowerze i co ciekawe, jeżeli weźmiemy osoby wystarczająco nieaktywne, które bardzo długo były nieaktywne i powiemy im, żeby się rozciągały, to okazuje się, że też będą zwiększały siłę, będą nawet zwiększały masę mięśniową, co jest dla mnie niesamowite, samym rozciąganiem na początku, w bardzo początkowej fazie, w bardzo mocno osłabionych jednostkach jesteśmy w stanie budować siłę i masę mięśniową. Co dla mnie jest dziwne, ale tak jest tak naprawdę. Dlatego jeżeli zaczynamy trenować, to efekty przechodzą bardzo szybko. I to jest też plus treningu siłowego, bo jeżeli dobierzemy optymalny bodziec, taki konkretny, dobry bodziec treningowy, to jesteśmy w stanie naprawdę bardzo mocno, bardzo szybko uzyskać efekty siłowe. Efekty, jeżeli chodzi o budowa- budowanie masy mięśniowej, przechodzą znacznie, znacznie później. Tak naprawdę mówimy o 10-16 tygodniach, czyli to są... No, miesiące regularnej pracy, gdzie możemy mówić o faktycznych, zauważalnych zmianach w w masie mięśniowej. I też spokojnie, jeżeli chodzi o tą zmianę w masie mięśniowej, to najczęściej jest to raczej przemiana tkanki tłuszczowej w tkankę mięśniową, czyli na wadze nawet często nie widzimy różnicy, ale zaczynamy widzieć, że troszeczkę nasze ciało zaczyna inaczej wyglądać. To są najczęściej tego typu zmiany i tak naprawdę spokojnie Trening siłowy, oczywiście taki jaki ja najczęściej wykorzystuję, nie zrobi z Ciebie kulturysty. Bo jeżeli chcemy być kulturystami, chcemy budować naprawdę bardzo dużą masę mięśniową, to wymaga ogromnej, 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 ogromnej ilości pracy i ogromnego poświęcenia, bo wymaga też ogromnej, jakby, ogromnego wkładu energii w diecie. A, bo bez diety nie jesteśmy w stanie tak naprawdę budować masy mięśniowej. Sam trening to jest bardzo często za mało. I to, co czasami widzimy, to co czasami czujemy, że tutaj nam się trochę mięśnie czworogłowe rozrosły, albo że bardziej nam się ręce rozrosły, to tak naprawdę nie zawsze jest kwestia tego, że urosły nam jakoś straszliwie mięśnie. To jest po prostu kwestia takiego efektu potreningowego. Więc spokojnie, sam trening siłowy jako taki nie zrobi z nas kulturysty. Poza tym naprawdę, żeby stać się kulturystą, żeby zbudować taką ilość masy mięśniowej, potrzeba lat. Pracy, ciężkiej pracy, a nie kilku tygodni, kilku miesięcy dodatkowego treningu, czy jakiegoś jednego, dwa razy w tygodniu treningu, nawet trwającego nie wiem, 45 minut godzinę. Tutaj mówimy o dużo, dużo dłuższych, cięższych, bardzo mocno um, intensywnych treningach. Czym tak naprawdę jest trening siłowy? Taką fajną definicję znalazłem w internecie, że trening siłowy, albo inaczej trening oporowy, To forma wysiłku polegająca na stopniowym obciążeniu mięśni ciężarem zewnętrznym. W zależności od zastosowanych przerw, czasu trwania serii, liczby powtórzeń, zastosowanych obciążeń lub rodzajów wykonanych ćwiczeń, możemy decydować o tym, jakie parametry chcemy wzmocnić albo poprawić. I możemy pracować nad siłą, wytrzymałością, kondycją, eksplozywnością, ale możemy też pracować nad masą mięśniową, czyli Możemy ją zwiększać, ale spokojnie mamy nad tym kontrolę i mamy dużo czasu, żeby tak naprawdę wycofać się z pewnych ćwiczeń. Czyli jeżeli zauważamy, że coś zaczyna na mnie rosnąć za dużo, mamy za duże uda, to możemy się wycofać trochę z tych ćwiczeń, zmienić nacisk na pewne ćwiczenia, zmienić ćwiczenia i spokojnie wycofać się z tego projektu. Nie zbudujemy ud jak u kulturysty ogromnych, takich, że musimy nagle nosić jakieś dwa rozmiary większe spodnie. Więc spokojnie nad tym wszystkim mamy naprawdę dobrą kontrolę. To, co ja często w trakcie swoich szkoleń, o czym opowiadam, jeżeli chodzi o trening siłowy, dlaczego tak naprawdę wybrałem trening siłowy i dlaczego jako fizjoterapeuta pracujący z osobami, które mają jakieś tam dolegliwość, mają jakiś ból albo um, pracujący profilaktycznie, żeby tym urazom czy bólowi zapobiegać, dlaczego właściwie wybrałem trening siłowy? A i tak naprawdę głównym dla mnie argumentem jest to, ta struktura treningu. Dla mnie trening siłowy to będzie dosyć duży ciężar, wykonany dosyć małą liczbę powtórzeń, kilka serii i dosyć długie przerwy między, między poszczególnymi seriami, między poszczególnymi ćwiczeniami i wykonujemy kilka ćwiczeń, 4-5 ćwiczeń w jednej sesji treningowej. Często jest to też więcej, bo mamy tam jakieś takie małe, dodatkowe, akcesoryjne ćwiczenia, ale mamy 4-5 głównych ćwiczeń najważniejszych, na których się skupiamy w trakcie pojedynczej sesji. I ta, ta struktura treningu jest po pierwsze, według mnie, prosta do nauczenia, jest dosyć zrozumiała, nie ma tam aż tak wielu elementów zmiennych, które mogą powodować, że odechciewa nam się w ogóle ćwiczyć w ten sposób, i co też jest ważne, tak naprawdę w trakcie takiego dosyć nawet ciężkiego treningu nie musimy się jakoś bardzo spocić, bo przerwy są dosyć długie, mamy dosyć krótki wysiłek, bo robimy 5, 8, czasami 10, czasami 12, ale z reguły 5-8 powtórzeń na początku z dosyć cię- dużym ciężarem, więc czujemy, że nasze mięśnie się rozruszały, ale nie jesteśmy jakoś straszliwie spoceni i e, zamęczeni tym treningiem, ale czujemy, że faktycznie coś się zadziało. Ta struktura treningu pozwala nam też na dosyć łatwą progresję, czyli utrudnianie ćwiczeń, ale też na regresję, czyli ułatwianie ćwiczeń i treningu. Mamy wiele zmiennych, którymi możemy dosyć prosto manipulować. Możemy zwiększać lub zmniejszać liczbę powtórzeń, możemy zmieniać obciążenie, możemy zmieniać czas trwania pojedynczego powtórzenia, czyli im wolniej będziemy wykonywać dany dany ruch, tym trudniejsze będzie to ćwiczenie. Możemy zmieniać czas między, no powtórzeniami powiedzmy, ale między poszczególnymi seriami. Możemy zmieniać też czas trwania całego treningu. Możemy zmieniać też zakres ruchu. Im krótszy będzie ruch, tym będzie łatwiej. Im dłuższy, tym będzie dane ćwiczenie i dany trening będzie trudniejsze. Więc każdym tym pojedynczym suwakiem jesteśmy w stanie dostosować ten trening do osoby, która... Ja jestem w stanie dostosować do osoby, która do mnie przychodzi. Czyli jeżeli mamy dolegliwości jakieś w kolanie, które nie pozwalają nam na wykonanie przysiadu w pełnym zakresie ruchu, to możemy na początku stopniowo zmniejszać sobie obciążenia właśnie za pomocą zmniejszenia zakresu ruchomości, a zwiększać obciążenia na przykład za pomocą liczby powtórzeń, na przykład za pomocą ciężaru. I później, kiedy już mamy większy ciężar, kiedy zbudowaliśmy już troszeczkę takiej odporności, zbudowaliśmy trochę siły, wzmocniliśmy już trochę stawy, wzmocniliśmy więzadła, ścięgna i tak dalej, to możemy zmniejszyć ciężar, z którym wykonujemy dane ćwiczenie, zmniejszyć liczbę powtórzeń i wejść w większy zakres ruchomości. Więc czasami te suwaki, które już sobie zwiększyliśmy, możemy zmniejszyć, tak żeby ten, który był mały od początku pchnąć trochę do góry, tak żeby zwiększyć, no w tym przypadku, zakres ruchomości. Kolejnym dużym plusem tej struktury treningu są przerwy, bo tak naprawdę w treningu siłowym właściwie co najmniej powinniśmy mieć 1,5 minuty przerwy między seriami dwie, trzy minuty są dosyć optymalne. Kiedy mówimy o dosyć ciężkiej serii, to może nawet trwać pięć minut. I to jest idealny czas, w którym fizjoterapeuta może prowadzić edukację, może opowiadać o tym, co robimy, jak to robimy, co dany pacjent ma robić na sesji samodzielnej, co może robić w domu. Opowiadam bardzo dużo też o teorii samego treningu, więc staram się uczyć ludzi, którzy do mnie przychodzą, tego w jaki sposób mają ćwiczyć sami, jak pójdą na siłownię na przykład. Tłumaczę też, co robimy i dlaczego to robimy w ten sposób. Staram się odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące samego treningu, ale staram się też prowadzić edukację związaną z bólem, bo to jest bardzo ważny element. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś z dolegliwościami bólowymi, szczególnie z bólem przewlekłym, to wtedy staram się się edukować na temat tego bólu co według też badań naukowych jest istotnym elementem, jeżeli chodzi o poprawę funkcjonowania osób, które z tym bólem albo żyją już długi czas, albo czasami muszą też żyć przez długi czas. I ta relacja z bólem, w cudzysłowie, odpowiednia, jest bardzo ważna. Tak jak w tej wcześniejszej definicji mogliście usłyszeć, trening siłowy pozwala nam na budowanie siły, wytrzymałości, ale to, co dla mnie jest ważne, Za pomocą tego treningu budujemy też pewną samodzielność i jesteśmy w stanie zwiększać poczucie kontroli danej osoby. Czyli jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto mało się rusza albo boi się pójść na siłownię, albo ma jakiś ból, dolegliwości i boi się pójść na taki normalny trening, to ja za pomocą moich ćwiczeń jestem w stanie no właśnie to poczucie kontroli i bezpieczeństwa też zwiększać u danej osoby. Czyli przez tą edukację i, i, i naukę, jak ćwiczyć samemu na siłowni. Ludzie nie boją się pójść na siłownię, nie boją się ćwiczyć, bo wiedzą, po co tam przyszli, wiedzą, jak wykorzystać sprzęt w sposób bezpieczny, wiedzą, co mają robić, wiedzą, jak mają robić, wiedzą, jak długa ma być przerwa, więc po prostu zaczynają ćwiczyć sami. I to jest bardzo, bardzo ważny i istotny element z mojej perspektywy, czyli właśnie nauka, po prostu uczenie ludzi, jak mają ćwiczyć sami. Ważnym elementem, szczególnie w, w kontekście tego bólu przewlekłego, jest przeciwdziałanie kinezjofobii. Kinezjofobia to jest obawa przed ruchem. Jest to związane też żeby po części z pierwszym odcinkiem mojego podcastu na temat nocebo, czyli tego negatywnego wpływu emocji, wpływu naszej psychiki na nasze funkcjonowanie. I tu kinezjofobia w momencie, kiedy mamy jakiś ból i boli nas, kiedy się zginamy na przykład, to zaczynamy unikać tego ruchu zgięcia. I wtedy pojawia się pewna fobia przed tym ruchem. Mamy obawę przed zginaniem się, zaczynamy coraz bardziej unikać tego ruchu. I tu trening siłowy właśnie za pomocą tej struktury, progresji, regresji, pozwala nam na powolne wchodzenie w pewne ruchy, których się obawiamy, ale w sposób kontrolowany. Pozycje, w jakich wykonujemy ćwiczenia, też nam pozwalają na trochę większe poczucie kontroli w trakcie tych ćwiczeń. Tak naprawdę ten trening siłowy ma też taki fajny efekt psychologiczny. Jeżeli mamy tego przewodnika, którym jest trener czy, czy fizjoterapeuta i ten przewodnik pokaże nam, jak wykonać dane ćwiczenie, tak że jest bezpieczne, to wtedy mamy bardzo duży efekt, no, placebo czy efekt psychologiczny, który mówi, czy mówi naszemu układowi nerwowemu, że Ej, zobacz, wykonałeś ten ruch i nic się nie stało. Super, czyli znaczy, że wcale tego ruchu nie musimy się obawiać. To, co jeszcze jest fajne w treningu siłowym, to to, że można robić tak naprawdę bardzo krótkie sesje treningowe. To nie jest tak, że jak już mamy karnet na siłownię, to musimy 2 trzy razy w tygodniu pojawić się tam i siedzieć półtorej godziny. Nie. Jesteśmy w stanie cały trening zamknąć w 30-45 minut. i To nadal będzie bardzo wartościowy trening. Koniec końców każdy trening będzie lepszy niż brak treningu, więc nawet spokojnie 15-20 minut, będzie też miało ogromną wartość. Więc jesteśmy w stanie zrobić w 15, 20 minut, czy 30, 45, w zależności od tego, ile mamy czasu w danej chwili, zrobić dobry trening. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja. Kiedy jestem w fizjoklinice, to często robi sobie takie, kiedy mam jakąś przerwę akurat, to robi takie 20, 15, 20 minut takiego dosyć ciężkiego treningu i tak naprawdę to nadal buduje siłę. Czyli jestem w stanie coraz więcej dźwigać, jestem w stanie budować też masę mięśniową w ten sposób, ale to już jest trochę bardziej wymagające, no i po prostu jest wolniejsze też, więc trzeba trochę więcej cierpliwości, powiedzmy. Ale tak naprawdę znowu w budowaniu masy mięśniowej bardzo ważna jest dieta, więc to jest zupełnie oddzielny temat. Siłę jesteśmy w stanie budować zarówno w krótkich jednostkach, jak i długich. I to jest bardzo przydatne, bo czasami na przykład, jeżeli ktoś ma jakąś małą siłownię w pracy, bo są takie miejsca, to można w ramach przerwy jakiejś 15-20 minutowej zajść, zrobić sobie trening, nie spłacić się aż tak bardzo, wbrew pozorom. To oczywiście jest zależne od osoby, jak bardzo ona się poci, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić sobie dobry trening, dosyć krótki trening i nawet aż tak bardzo się w trakcie nie spocić. To, co jeszcze lubię w tym treningu siłowym, to jest właśnie to, że łatwiej za jego pomocą jest wrócić do aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś przed urazem biegał albo jeździł na rowerze i najpierw wraca na siłownię, to widzi efekt siłowy, co powiedzmy przekonuje go w pewien sposób, że może wrócić do tego biegania czy jazdy na rowerze trochę wcześniej niż niż czasami się wydaje. Więc ten trening siłowy, ta ta progresja i ten ten spokojny trening, to, że jesteśmy w stanie naprawdę bezpiecznie ćwiczyć, przekonuje wiele osób do tego, że mogą wrócić do aktywności fizycznej, której czasami nie robili bardzo, bardzo długo, kilka lat, kilka miesięcy. I jeszcze ostatnie, bardzo fajne, dodatkowe efekty treningu siłowego. Każdy z nich tak naprawdę można by omawiać dużo dłużej, ale chcę o nich wspomnieć, tak żebyście mieli pomysł, co właściwie trening siłowy może dla Was zrobić. Po pierwsze, efekt treningu siłowego, który jest dla mnie bardzo istotny, to jest efekt przeciwbólowy ćwiczeń. I to jest efekt tak naprawdę dotyczący Różnego rodzaju ćwiczeń, to może być też efekt występujący przy jeździe na rowerze, czy przy spacerze i tak dalej, ale przy treningu siłowym, przy dużych obciążeniach ten efekt wy- występuje szybciej. Czyli podobny efekt przeciwbolowy ćwiczeń będziemy mieli po 20 minutach jazdy na rowerze stacjonarnym na przykład, jak po 5 minutach treningu siłowego. Więc ten efekt występuje przy wszystkich ćwiczeniach, ale przy treningu siłowym występuje szybciej. Oprócz tego, trening siłowy będzie wzmacniał nasze kości, wzmacniał nasze mięśnie, nasze ścięgna, nasze więzadła, bo obciążenie naszych stawów, naszych kości jest no, na tyle duże czasami, i ten bodziec, który się skumuluje przez miesiące, lata regularnych ćwiczeń, będzie wzmacniał całe nasze ciało, nie tylko same mięśnie, nie tylko będzie budował masę mięśniową, jeżeli. Tego chcemy, jeżeli dostarczymy wystarczającej ilości składników odżywczych w postaci, w postaci białka, ale też wzmocnimy kości i właśnie ścięgna, czy stawy, tak naprawdę, i uodpornimy też te stawy na obciążenia. Trening siłowy pozwala nam też na spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście, tak jak każda aktywność fizyczna, będzie zużywało kalorie, ale jest tu też taki dodatkowy mały efekt, czyli mamy tak zwaną podstawową przemianę materii, czyli to jest ilość kalorii, którą zużywamy po prostu na leżenie i nic nie robienie. I im więcej mamy masy mięśniowej, tym więcej zużywamy kalorii w ramach tej podstawowej przemiany materii, więc budowanie masy mięśniowej brzmi jak całkiem niezły pomysł na to, żeby zwiększyć troszeczkę nasze zużycie kalorii na co dzień. Czyli nie tylko w trakcie samego treningu siłowego zużywamy kalorie, ale też poprzez zwiększenie masy mięśniowej będziemy zużywać więcej kalorii po prostu tak na co dzień. Więc to też jest całkiem niezły pomysł. Oprócz tego trening siłowy ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie, tak jak każdy trening. I ma też pozytywny wpływ na jakość snu. Co jest bardzo ważne, bo dobra regeneracja pozwala nam na osiągnięcie lepszych efektów właśnie tego treningu siłowego. Czyli trening siłowy pozytywnie wpływa na sen, a sen pozytywnie wpływa na trening siłowy i efekty z nim związane. To było krótkie omówienie, czym właściwie jest trening siłowy, dlaczego ja uważam, że jest bardzo cenny, jeżeli nie bezcenny, jeżeli chodzi o rehabilitację i fizjoterapię, ale też krótko mówiłem takie, no powiedzmy podstawowe efekty treningu siłowego. W przyszłości jeszcze będę nagrywał odcinek, w którym opowiem więcej o bardzo konkretnych i bardzo wymiernych efektach treningu siłowego i jego wpływie na nasze zdrowie i na nasze funkcjonowanie. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, pamiętajcie o tym, że znajdziecie mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta i możecie do mnie napisać na mail kontaktmałpafizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i bądźcie aktywni.